0: Digitale Geschäftsmodelle sind echt spannend, aber was funktioniert für uns freiberufliche Geistesleister und was nicht? Hallo Independent Professionals und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der project service Mastermind. Ich helfe dir aus dem goldenen Hamsterrad auszusteigen, um mehr Zeit zu haben für die wichtigen Dinge im Leben, ohne dass du auf dein sechsstelliges Einkommen verzichten musst. Wir wissen... Das Zeit gegen Geld tauschen für uns kein wirklich besonders kluges Geschäftsmodell ist. Aber gerade so für uns Expertinnen und Experten mit einem extrem hohen fachlichen Wissen sind digitale Geschäftsmodelle wirklich spannend. Nur leider funktionieren nicht alle so toll, wie so manche Schlangenölverkäufer im Netz einem das weiß machen wollen. Denn wenn du auf das falsche Geschäftsmodell setzt, dann kannst du ganz schnell Zeit und Geld und auch vor allem Energie versinken. Genau das habe ich super schmerzhaft zwischen 2012 und 2017 mit meinem Ingenieurbüro gelernt. Ich habe damals schon mit verschiedenen digitalen Geschäftsmodellen für meine Ingenieurdienstleistungen rumexperimentiert, mal geguckt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und vor allem, oh mein Gott, was habe ich mir für Luftschlösser gebaut, die hinter einfach nicht aufgegangen sind. Aber dann habe ich drei digitale Geschäftsmodelle gefunden, die für mich und auch für dich als Expertin, als Experte, als Meistermeisterin deines Fachs super gut funktionieren. Und so spreche ich mit dir heute, wie du auf das richtige digitale Geschäftsmodell umsteigst, ohne eben, dass du erstmal alles Mögliche ausprobieren musst. Wenn wir in das Thema digitale Geschäftsmodelle einsteigen, Finde ich es spannend, erstmal sich mit der Frage zu beschäftigen, warum macht ein digitales Geschäftsmodell für uns eigentlich Sinn? Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt und den dürfen wir alle nicht unterschätzen, ist das ganze Thema Freiheit. Eins unserer größten Antreiber ist das Thema Freiheit, zum einen die zeitliche Freiheit, dass du selbstbestimmt über deine Zeit bestimmen kannst, ja, dass du dann das tun kannst und lassen kannst, wann du willst, was dir wichtig ist. Aber ich glaube, ein ganz wichtiger zweiter Teil ist auch noch die räumliche Freiheit. Also, dass du jetzt nicht in dem Sinne an einen Schreibtisch in einem Großraumbüro gefesselt bist, sondern dass du selber entscheiden kannst, wo du arbeitest. Und was das Thema Freiheit angibt, gibt es noch, glaube ich, einen dritten wichtigen Aspekt gerade für uns, die mit, mit der Expertise, mit, dem, mit den Fähigkeiten, die wir auch haben als Geistesleisterin und Geistesleister, ähm, nämlich das tun, was wir super gerne tun. Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, selbstbestimmt arbeiten. Ich glaube, das ist etwas, was uns allen irgendwie ähnlich geht, dass wir sagen, dieses Thema räumliche, zeitliche und selbstbestimmte Arbeit ist ein, also Freiheit ist ein Riesen. Thema und ein großes Thema für uns. Das ist aus, einer, aus, aus einem Aspekt heraus für mich ein wahnsinnig großer Punkt, warum digitale Geschäftsmodelle für uns nicht machen. Es gibt aber noch einen weiteren Punkt, den wir durchaus in den Fokus setzen müssen. Und zwar, wenn wir darüber nachdenken, wie wir einen Hebel dran kriegen an unsere Expertise. ja, Und das heißt das ganze Thema skalieren. Sprich, ist es möglich, mit uns solo oder vielleicht mit ein paar Angestellten oder virtuellen Sterneköchen oder wie auch immer du dein Geschäft baust, einfach noch mehr Kundenaufträge anzunehmen und entsprechend Ergebnisse zu liefern. Und da sind wir bei einem digitalen Geschäftsmodell natürlich in einem ganz großen Vorteil. Du kannst einfach durch ein digitales Geschäftsmodell dich skalieren. Du kannst vor allem noch einen Aspekt machen und den habe ich sehr stark dann wahrgenommen 2015 bei mir Du kannst vor allem deutlich profitabler werden. Du hast die Möglichkeit, indem du eben auf ein digitales Geschäftsmodell setzt mit deiner Dienstleistung, mit deiner Beratung, dass du eben die ganzen Kosten, die sonst so klassisch, im Anführungsstrichen, analogen, damals TM-Geschäftsmodell, ja äh, einfach existierten, plötzlich nicht mehr hast. Ja, du hast halt verschiedene Parameter, die in einem klassischen Setting einfach notwendig sind. Das ist unter Umständen eben Reiserei, Reisezeit, Reisekosten, der ganze Reisezirkus oder du musst einen großen Büro unterhalten. Repräsentanz, all diese Dinge. Ich kann mich noch dran erinnern, als mich mal jemand 2015 gefragt hat, Herr ja, Fingst, wo haben sie denn ihr Büro? Da habe ich einen Laptop gezeigt, da. Ja, die gucken mich natürlich an. Das ist ein bisschen schwierig, das kenne ich aus der eigenen Erfahrung. Ja, das war schon vor, vor zehn Jahren so, wenn du den Leuten sagst, ja, äh, andere Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben große repräsentable, wirklich tolle Büros. Ja, ein ganz ein Firmenschild vorne dran und unser eins hat halt nur so ein Laptop und wir können das gar nicht zeigen, was wir da im Netz haben, äh, unsere digitalen Geschäftsmodell. Also da kannst du eine ganze Menge machen. Profitabilität ist ein durchaus wichtiger Aspekt aus meiner Sicht, warum digitale Geschäftsmodelle für uns Sinn machen. Und dann gibt es natürlich noch einen weiteren Aspekt den können wir super gut auch gerade in digitalen Geschäftsmodellen abbilden. Das ist das ganze Thema Automatisieren. Wir können Dinge, die sich wiederholen, die wir sonst klassisch so nicht automatisiert haben in unserem Anführungsstrichen alten analogen Geschäftsmodell, jetzt plötzlich eben automatisieren. Das geht übers Marketing, Vertrieb, Service, Dienstleistungserbringung, all die ganzen verschiedenen Themen, wo wir halt verschiedene Prozesse haben, wo wir mit den Kunden zusammen sind. Das ist so ein zweiter Aspekt. Neben dem Thema Freiheit ist aus meiner Sicht auch das ganze Thema Skalieren ein durchaus sehr sinnvoller Grund, warum wir auf ein digitales Geschäftsmodell setzen sollten. Dann gibt es noch einen dritten Grund aus meiner Sicht, warum wir auf ein digitales Geschäftsmodell setzen. Müssen eigentlich schon fast. Und zwar ich habe euch ja hier in dem Podcast schon häufig über das Thema Value Investing und dass ich da äh, sehr viel Freude und Erfahrung und, und, und Spaß dran habe. Und da äh, gibt es ja Charlie Manga und Warren Buffett, das sind meine beiden mein großen Helden, die ich sehr schätze, die sehr viel Weisheit äh, auch wieder zurückgegeben haben an uns. Und da steckt natürlich viel Unternehmerisches drin. Ein Aspekt, das ganze Thema Burgraben. Burgram, falls du es noch nicht gehört hast, ich habe das hier im Podcast mehrmals besprochen. Burgram ist im Grunde, du baust ja ein schönes kleines feines Schlösschen, ja, und dann kommen die wilden Reiterhorden und äh, stürmen dir dein wunderschönes kleines Schlösschen und das willst du natürlich nicht, ja. Das wollte ich damals im Ingenieurbüro auch nicht. Ja, da gibt es große Ingenieurdienstleister, 1500 bis 3000 Mitarbeiter und ich laufe da als Solo-Ingenieurdienstleister hochspezialisiert im Systems Engineering rum. Ja, die machen mich natürlich ruckzuck platt. Ja, also brauchte ich einen Burggraben und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den habe ich gelernt vom, vom Charlie Manger und Warren Buffett, diesen Burggraben äh, drumherum zu entwickeln, das kannst du wunderbar machen, nämlich gerade innerhalb eines Settings eines digitalen Geschäftsmodells dass die wilden Reiterhorden ankommen und dann gucken sie und sagen so, oh, das ist ein schönes Schlösschen, aber du stehst oben, ziehst die Zugbrücke hoch, winkst ein bisschen und dann sagen sie, oh, komm, das ist viel zu schwer und dann guck mal da hinten, da ist ein Schlösschen ohne Burggraben, dann reiten wir dahin und nehmen das schöne Schlösschen ein und so lassen sie dich in Ruhe und du kannst dein, deine Zugbrücke wieder runterlassen. Das ist das ganze Thema Burggraben aus meiner Sicht auch ein weiterer Grund aus einfach ein digitales Geschäftsmodell zu setzen. Und dann gibt es noch einen vierten Grund, den ich für durchaus spannend halte, weil es einfach jetzt möglich ist. Ich sag mal, das war vor zehn Jahren, als ich mit meinem ersten Podcast startete, im Februar 2012, einfach noch gar nicht so sehr da. Das ist jetzt heute viel, viel üblicher. Und das ist einfach dann auch die Möglichkeit, das Thema Internationalisierung. Wenn du darüber nachdenkst, nicht nur, ich sag mal, den deutschsprachigen Raum als Zielkunde mit deiner Dienstleistung anzustreben, an sondern eben zu sagen, weißt du was, ich habe da auch Spaß dran, ich will vielleicht auch nochmal in Richtung englischsprachige Internationale gehen. Willst du nicht immer ein digitales Geschäftsmodell rumkommen? Es ist einfach so, ein digitales Geschäftsmodell funktioniert halt super gut im Internationalen, weil du einfach viel, viel mehr auch Leute erreichen kannst, ohne dass du jetzt zum Beispiel physisch irgendwo in den USA sitzen musst oder sonst irgendwo auf der Welt sitzen musst beim Kunden oder in, in den in den Bereichen, wo eben deine Kundschaft sich aufhalten und sonst man kann mit dem digitalen Geschäftsmodell einfach viel viel weiter äh, Leute erreichen und damit auch in der Nische für diese Leute einen hohen Nutzen stiften. Wie gesagt, das ist aus meiner meiner eigenen Sicht mal so ein bisschen die Aspekte, warum ein digitales Geschäftsmodell für uns freiberufliche Meistermeisterinnen unseres Fachs Unternehmer äh, eben halt Sinn macht. So, soweit. Dazu, ich habe nämlich noch einen zweiten Aspekt, den halte ich äh, für durchaus mal, äh, <lacht> da müssen wir mal drüber reden. Also, was überhaupt macht ein digitales Geschäftsmodell aus? Ja, also, das, das ist mal erstmal etwas, wo wir, wo wir uns Gedanken müssen: Was ist ein Geschäftsmodell und was ist ein digitales Geschäftsmodell? Was macht das für uns eigentlich für, für einen Sinn und was macht das eigentlich aus? Und zwar gehe ich mal einfach ein auf die grundlegende Frage: ähm, Was ist überhaupt ein Geschäftsmodell? Geschäftsmodell relativ einfach erklärt, besteht aus, aus erstmal aus natürlich aus einem Unternehmen. ja Also in einem ganz klassischen Unternehmen, da sind Mitarbeiter und da hast du ein Produkt oder eine Dienstleistung. Ja Und ein Mitarbeiter kann sein, du bist solo, ähm, ein Solopreneur äh, freiberuflich äh, alleine unterwegs mit deinem eigenen Business oder du hast vielleicht fünf oder zehn Mitarbeiter oder tausend, ist es egal, Im am Ende ist es halt dieses eine, das Element, du hast ein Unternehmen, sprich Mitarbeiter plus Dienstleistung oder Mitarbeiter plus Produkt- oder auch hybride Kombinationen gibt es natürlich, aber auf jeden Fall hast du in irgendeiner Form diese Kombination Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, sprich auch möglicherweise nur du selbst oder du mit deinen äh, Geschäftspartnern und dann eben Produkt-, äh, Produkt oder Dienstleistung oder beides. So. Das heißt, das ist erstmal die eine Einheit. Das ist das Unternehmen. Jetzt gibt es auf der anderen Seite einen Kunden. ja, Der hat ein Problem und dieses Problem möchte er gelöst haben. Und das ist genau der ganz wichtige Aspekt, Dein Produkt oder deine Dienstleistung stiftet einen hohen Nutzen beim Kunden. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weil, wenn du keinen Nutzen stiftest, warum sollte der Kunde bei dir kaufen? Ja, das macht keinen Sinn. Ja, ich kaufe mir auch nichts, was für mich keinen Nutzen stiftet. Ja, und was Nutzen ist, definiert der Kunde. Ja, das kann rationale Gründe sein. Ich nehme jetzt irgendwie, 100.000 Euro in die Hand, buch mir dafür irgendwie eine Dienstleistung ja und verbessere mein Team in meinem, meinem Produktumfeld oder mein, mein, meine Abteilung oder sonst was oder, oder investiere in, 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 in zukünftige Themen oder Marketing oder was auch immer. ja Das heißt, das können relativ rationale Aspekte sein, die die einen Nutzen stiften, aber es gibt durchaus auch nicht so rationale Gründe, die einen Nutzen stiften. Nehmen wir das Beispiel Apple. Ja, oder Luxusuhren ist das Gleiche, ja, super Sache, ich finde Apple super, ich finde Luxusuhren super, ich finde das absolut super genial, wenn Menschen sich das leisten können, dürfen und wollen, ja, das ist ganz wichtig, der Punkt ist nun der, das ist natürlich ein Luxusprodukt. Ja, das muss ich jetzt nicht zwingend haben. Ich kann auch mit einem einfachen Medium Laptop durch die Gegend laufen, ja, oder ich bin selber aus auf der App Apfelfarm, ich kenne mich jetzt mit so Androids nicht aus, aber da gibt es ja auch die günstig Varianten, ja, das funktioniert genauso gut. Ich kann damit telefonieren, ich kann damit äh, Social Media machen, ich kann äh, Kommunikation, alles kann ich damit auch machen. Kann ich mit dem iPhone aber auch, ja. Ich kann auch eine ganz normale Casio-Digitaluhr haben. Ja, so die, wie, ne, kennt ihr noch von früher, also aus meiner Jugend, wo dieses diese Zifferblatt da drauf war. Sehr, sehr cool. Ähm, ich kann aber natürlich auch eine Rolex tragen. Ja? Und es ist beides richtig. Der Punkt ist, die rolex hat einen Nutzen für den Kunden. Genauso wie das iPhone auch durchaus einen Nutzen für den Kunden hat. Und das ist zum Beispiel Status. Ja, das kann durchaus ganz aktiv ein Nutzen sein, warum ein Kunde ein Produkt kauft oder eine Dienstleistung kauft. Ja, Und das ist der grundsätzliche Zusammenhang. Du hast ein Unternehmen mit Mitarbeitern, Dienstleistung oder Produkt. Das stiftet einen Nutzen für den Kunden. Was auch immer der Nutzen ist. Das ist erstmal grundsätzlich ein Geschäftsmodell. Ja, und das funktioniert als Geschäftsmodell, als Einheit. Ja. Ein ganz wichtiger Punkt ist dabei, wenn du diesen Nutzen erzeugst, kannst du ihn zum Beispiel eben halt erzeugen, das sagte ich ganz kurz mit dem ganzen Thema, Kostensparen, Zeitsparen, Risiko reduzieren, das ist so der eine Aspekt, oder Anfragen, Umsatz oder Profit erhöhen. Ja, das heißt, du hast dieses Cost Center versus Profit Center, was ich auch immer im 1 zu 1 oder in der Product or Service Mastermind sehr intensiv äh, angehe mit euch, ja, äh, diesen Nutzen. Aber was bedeutet das jetzt für ein digitales Geschäftsmittel? Da haben wir diesen gleichen Zusammenhang. Ja, da gibt es ein Unternehmen, ja, das hat Mitarbeiter, du, plus vielleicht auch du und deine Mitgesellschafter oder du, deine Mitgesellschafter und Mitarbeiter oder wie auch immer dein, 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 Unternehmen ist und du hast eine Dienstleistung. Ja, und diese erzeugt ja auch eben diesen Nutzen für diesen Kunden. Sonst wird das ja nicht kaufen. Und hier haben wir jetzt einen ganz wichtigen Aspekt, gerade bei uns, die wir eine Dienstleistung haben. Ja, wir haben einen sogenannten Wertstrom in unserem Unternehmen, in unserem Geschäftsmodell. Ja, und dieser Wertstrom ist ja auch das, genau das, was ich herausarbeite, zum Beispiel mit 1 zu eins. Wenn ich mit euch innerhalb von zwei Tagen ein projekt as service baue und ihr nach zwei Tagen durch die Tür geht und mit einem fertigen projekt service äh, in der Hand, wo, ihr auf den Kunden zugehen könnt, dann gehen wir genau diesen Wertstrom durch. Ja, und das ist eben dieser Sales-Prozess, der Service-Prozess und der Follow-up-Prozess. Ja, das heißt, dieser Wertstrom, den wir erzeugen im Unternehmen, und genau hier, genau an dieser Stelle kommt das Thema Digital rein. Hier sind wir jetzt an dem Thema. Wir können in diesem Wertstrom, den wir haben, eben halt die digitalen Möglichkeiten nutzen. Ja, das heißt, wir können in unseren, unserem Sales-Prozess äh, die Möglichkeiten nutzen. Wir können in unserem Service-Prozess die Möglichkeiten nutzen. Wir können in unserem Follow-up-Prozess die Möglichkeiten nutzen. Das heißt, der große Unterschied und das ist dann jetzt eben der. der, der quasi Schritt von dem Geschäftsmodell zum digitalen Geschäftsmodell, gerade für uns freiberufliche Geistesleister eben die digitalen Möglichkeiten zu nutzen, um dann am Ende das, was ich Anfang sagte, eben mehr Freiheit zu äh, generieren, eben halt skalieren, Burggraben, Internationalisierung. Das ist ja immer so das, was warum das Ganze Sinn macht. Aber da das ist das, das ist der Unterschied zwischen dem klassischen Geschäftsmodell und dem digitalen Geschäftsmodell. Wir nutzen einfach digitale Möglichkeiten für die verschiedenen Themenfelder für die verschiedenen Prozesse, Aufgaben, was auch immer innerhalb deines Geschäftsmodells. Was immer dieser Zusammenhang ist, ein Unternehmen stiftet einen Nutzen für einen Kunden. Punkt. Das ist das Geschäftsmodell. Nur jetzt nutzen wir da innerhalb dieses Geschäftsmodells die digitalen Möglichkeiten. Es gibt noch einen Punkt und da möchte ich unbedingt einsteigen, bevor ich jetzt mit euch mal so ein bisschen tiefer darauf eingehe, was und welche digitalen Geschäftsmodelle funktionieren. Und zwar sind das aus meiner Sicht die größten Missverständnisse, die ich seit über zehn Jahren, mit dem ich mich mit dem ganzen Thema digitale Geschäftsmodelle, Freiberuflichkeit, wie mache ich das für mein Ingenieurbüro, schon damals vor zehn Jahren beschäftigt habe. Um ehrlich zu sein, glaube ich, sogar noch viel eher. Ich habe 2008 mein erstes Webinar gehalten, da habe ich mich schon äh, naja, wie, wie, wie kann ich das machen? So, und dann, dann, dann was waren die großen Missverständnisse, die ich erlebt habe, die ich teilweise aber auch selber aus aus einer damals Unerfahrenheit auch drüber gestolpert bin, ja, ähm, ich glaube, das Erste, und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir nicht nicht vergessen dürfen, wir haben, wenn wir uns gut positionieren mit unserer Expertise und unserem Service, natürlich irgendwann einen Punkt erreicht und fragen, ja, ich habe doch jetzt hier viel systematisiert und so weiter, kann ich das Ganze nicht, irgendwie macht das nicht Sinn mit so einem Online-Kurs. Ja, Online-Kurs, Online-Kurs, Online-Kurs. Das hört sich immer ganz gut an. Der Punkt ist nur, und das ist etwas, was... was auch ich, völlig falsch eingeschätzt habe, 2016, ja, der Unterschied zwischen dem Online-Kurs und get the Job Done. Unsere Kunden, ja, die haben in der Regel keine Zeit, die haben in der Regel keine Lust und vor allem in der Regel keine fachliche Ahnung, wie sie ihr Problem lösen sollen können, wollen. Ja. Das bedeutet, sie haben absolut kein Interesse, selber herauszufinden, wie sie ihr Vermögen übertragen und steuerlich optimieren können oder wie sie mehr neue Schüler fürs Internat gewinnen oder wie sie eine CE-Kennzeichnung erstellen oder wie sie ein Lastenheft erstellen oder ein Problem für die Softwarearchitektur führen oder ihre Führungsprobleme lösen und, 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 und. Sie wollen das nicht selber herausfinden. Sie wollen schlicht und einfach get the job done. Ja, das heißt, sie haben einen konkreten Engpass, sie haben ein konkretes Problem, sie haben ein konkretes Thema auf dem Tisch liegen, keine Lust, keine Zeit, keine Ahnung sagen, ich hole mir da einen Profi und der oder die macht das. Und dann ist das Problem gelöst. Und das ist ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Learning gewesen 2016 für mich, weil ich dachte, oh, lassen wir in zwei Wochen, das ist ja super. Ja, ich habe ja hier meinen ganzen äh, Prozess auch dokumentiert, in product service mit den How-To-Videos und allem drum und dran. Erkläre ja auch im Detail äh, in der product service mastermind wie ich das gemacht habe. Und, und da, an dem Punkt, dachte ich damals, super, ja, mache ich einen Online-Kurs draus. Ja, hat sich... Nicht verkauft. Hat sich überhaupt nicht gelohnt. Weil ich damals dann nachher verstanden habe, okay, die wollen nicht lernen, wie sie einen auf in zwei Wochen erstellen können, sondern sie wollen einfach dieses Thema Lastenft vom Schreibtisch rüber haben. Und wenn das runter haben, und wenn das in zwei Wochen geht, dann ist es umso besser. Ja, Also, das ist so das erste Missverständnis, was ich immer wieder erlebe, wenn wir über digitale Geschäftsmodelle reden, weil Online-Kurse an sich sind auch ein digitales Geschäftsmodell. Was durchaus auch Wissensvermittlung darstellt. Und wir sind ja nun mal Geistesleister. Das heißt, Wissen ist ein ganz großes Element in unserem Geschäft. Ja, aber das Ganze in einen Online-Kurs zu gießen, bei uns, also bei mir hat es nicht funktioniert und ich sehe auch ganz viele andere, die das mal ausprobiert haben und wir sind dann alle wieder zurückgekommen und haben gesagt, eigentlich macht das viel mehr Sinn, get the job done, das ist unsere Expertise, da helfen wir unseren Kunden. Und dann gibt es noch ein zweites Missverständnis, was ganz wichtig ist, dass wir das beleuchten. Und zwar der Hintergrund ist der, ich... Hab mit 14 meinen ersten C64, meinen ersten Computer, das heißt das ganze Thema Computer, ja, Internet hatten wir ja damals nicht, ich hatte einen weil also man hat sich die Mailboxen eingewählt, ja, das heißt, das war ja alles Pre internet ja, aber damals auch schon viel mit dem ganzen Thema beschäftigt, 2000 Jahre als junger Softwareentwickler in Automobilentwicklung angefangen, ich habe die Software fürs Kurvenlicht im Auto in der E-Klasse damals programmiert, ja, das kam dann so immer wieder auch aus dieser Software-Ecke, als Systemingenieur relativ schnell dann in das ganze Thema Systeme und so weiter gegangen, aber ich habe etwas ganz Wichtiges, was ich euch unbedingt auch ans Herz legen. Ja, wenn wir über das Thema Digitalisieren reden, reden wir immer auch über das Thema Nutzung von Software-Tools oder Software oder Cloud-Tools oder wie auch immer, was auch immer wir da im Sinn haben. Ja, das, Der Punkt ist der, und das ist etwas, was wir Immer beachten müssen. Was Software total gut kann, was Software richtig, richtig genial kann, ist immer wieder das Gleiche. Viel besser als der Mensch, das wissen wir alle. Ja, Das kann Software total super. Was Software nicht kann, ist individuell. Und ich glaube, hier ist bei dem Thema Digitalisierung bis heute ein ganz großer Knoten drin. Die Menschen versuchen individuelle Dienstleistungen und individuelle Kundenprozesse zu digitalisieren, sprich am Ende ja zu automatisieren und Software und all die ganzen schönen Dinge zu nutzen, aber individuelle Dienstleistungen mit individuellen Prozessen für jeden Kunden neu gedacht, das funktioniert nicht mit Software. Da wird es auch nichts mit Digitalisierung. Also du musst eigentlich erstmal das ganze Thema standardisieren, systematisieren und so weiter angehen, ja, bevor du überhaupt diesen Schritt in Richtung ähm, Software und Automatisierung gehen kannst. Ja. Also ganz wichtig... Das große Missverständnis, ja, digitales Geschäftsmodell beinhaltet automatisch natürlich immer im Hinterkopf, wir müssen uns über unsere Prozesse Gedanken machen, wir müssen gucken, wie wir systematisieren können wie wir auch vor allem eben den Schritt machen können, so dass es dann Sinn macht, mit Software das ganze Thema Digitalisierung im Geschäftsmodell anzugehen. Und das bringt mich jetzt zu unserem Hauptthema für die heutige Podcast-Episode, nämlich, welche digitalen Geschäftsmodelle funktionieren jetzt eigentlich für uns? Und da gehe ich ein bisschen Hintergrund und zwar war es so, ich habe ja mich 2005 selbstständig gemacht als freiberuflicher Ingenieur, war damals dann, nachdem ich fünf Jahre in Automobilentwicklung Karriere gemacht habe, über über Softwareentwickler embedded hin zum Projektmanager, Troubleshooter, war ich ja dann ein paar Jahre als freiberuflicher Troubleshooter unterwegs, habe Projekte wieder gerettet und aufs Gleis gestellt, die Automobilbranche ist dann ein sehr, sehr segensreicher Kunde ähm, und habe dann aber auch relativ schnell für mich klar gehabt, okay, das ist alles nicht so das, was ich will, Ja, das ist ein goldenes Hamsterrad, ich verdiene gut sechsstellig Geld, das ist überhaupt gar kein Thema, aber ja, irgendwie nicht das, was ich mir als Unternehmer vorgestellt habe. Weil wir damals dann angefangen bin, mit dem ganzen Thema zu experimentieren. Wie gesagt, 2008 das erste Webinar gehalten. Habe dann ja 2012, Anfang 2012, mein erster Podcast gestartet. Und ähm, habe dann 2015 diesen Schritt gemacht. Okay, ich habe jetzt ja hier meine verschiedenen Ingenieurdienstleistungen. Unter anderem das eine, was sehr bekannt ist, ist dieses Lastenheft in zwei Wochen. Das gab es vorher auch schon. Also ich habe vorher auch schon Lastenhefte für Kunden geschrieben. Ja und meistens auch in zwei Wochen, weil das kam ursprünglich aus dem Troubleshooting, aus dem Projektmanagement. Ich brauchte innerhalb von zwei Wochen dieses Dokument und keiner konnte es mir geben. Da habe ich es innerhalb von zwei Wochen selber zusammengestellt und auf der Basis eben die Strategie entworfen, durchverhandelt und umgesetzt als Troubleshooter im Projektmanagement. Also es war ein wesentlicher Teil der Leistung, die schon immer irgendwie da war. So, aber 2015 war es ja so, dass ich damals hier den Lifestyle Entrepreneur, also das, dieser Podcast, der heute selbst freiberuflich selbstständig heißt, damals ja Lifestyle Entrepreneur, ja, ähm, hab schon überlegt, ob ich den wieder zurück übernenne, ne? das Lifestyle eines Unternehmens, Lifestyle Entrepreneur. Ähm, und die, ähm, <lacht> der wichtige Punkt war damals, ich habe dann damals angefangen zu senden und nach einem Jahr ungefähr, kam der Burkhard Wenzmann auf mich zu und sagte, hier, ich finde das cool, was du hier in diesem Podcast erzählt. also wenn ihr ganz zurückgeht hier in die ganz allerersten Episoden von damals 2014, dann äh, das sind die ganzen Themen, mit denen ich damals gestartet habe. Ich habe so ein bisschen do dokumentiert, was ich damals auch in meinem Ingenieurbüro gemacht habe. Und er sagte, das will ich auch. Und, ähm, ja, dann haben wir diesen Zwei-Tage-Workshop äh, vereinbart und ähm, dazwischen, damals, das war der ganze 1-zu-1-Workshop, den ich damals gemacht habe. Ja, die ersten äh, ist reduzieren, fokussieren, sechs Wochen äh, Pause, Hausaufgaben, zweite Workshop-Tag ähm, systematisieren, skalieren ihr kennt das Muster, das gibt es schon seit damals. Und äh, an diesem zweiten Workshop-Tag stand ich dann morgens früh in diesem wunderschönen Workshop-Raum und ähm, die Sonne schien, es war März, es war ein wunderschöner Tag und dann rief er mich an und sagte, oh mein Gott, ne, mein, mein ICE ist zwischen Osnabrück und Köln liegen geblieben, ich komme nicht vor und zurück, ich mir alle Kosten, alles gar kein Thema, alles über, ich schaffe es einfach nicht. Und ich stand einfach dann in diesem fertigen Workshopraum und dachte, so, gut, jetzt kannst du nach Hause gehen, hast Zeit für die Kiddies oder Schuster und die eigenen Schuhe, ne? warum machst du das halt nicht mehr für dein eigenes Geschäft? So, und dann habe das damals dann gemacht, habe dann damals... Ähm, mich dann den Tag hingesetzt, habe das ganze Thema reduzieren, fokussieren, super schnell durchgehabt, das war am Ende das Ende Lasten der Lasten-Service, der dabei rauskam und dann eben das Systematisieren und Skalieren an dem Tag gemacht und habe dann ja, im Grunde als Lösung dann vor mir gehabt, dieses Lastenheft in zwei Wochen. Ja, falls ja schon von mir mal entweder das Online-Training war oder, oder in einem der Webinare oder so. Ich hab, Da gibt es ein Foto von damals. Das ist genau das, wo ich damals davor stand. dachte ich, toll, das machen wir zukünftig genau so. Klappt das Ding ein und äh, bin nach Hause gefahren. Also na, wenn der nächsten Kunde anruft, dann werde ich ihm genau das vorschlagen. Was ich damals nicht wusste. Was mir viel später erst klar geworden ist, dass das, was ich damals da gemacht habe, 2015 im März, ein sogenannter Project-Tech-Services, ja, dass ich mir da ein absolutes Rennpferd in den Stall gestellt habe und was mir noch viel später klar geworden ist, auch wenn ich schon wusste, das ist ein Project-Tech-Service und auch angefangen habe, hier im Podcast immer mehr darüber zu reden, kam ich an den Punkt, auch jetzt so vor zweieinhalb, drei, drei Jahren, kurz vorm Lockdown, wo ich mehr und mehr verstanden habe, okay, Krass, ein Product-Test-Service ist viel, viel mehr als einfach nur eine standardisierte Dienstleistung, die ich skalieren kann. Ja? Nein, es ist ein digitales Geschäftsmodell. Und zwar ein digitales Geschäftsmodell für uns freiberufliche Geistesleister. Für uns diejenigen, die eben mit ihrer Expertise Geld verdienen. Egal, ob wir alleine solo unterwegs sind oder vielleicht mit zehn Mitarbeitern. Ja, wir haben damit ein digitales Geschäftsmodell für unseren speziellen Fall in der Hand. Ja, und das ist, ein, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den habe ich dann nämlich gelernt und verstanden im März 2020. Als der Lockdown kam, hat sich für mich hier nichts geändert. Das Einzige, was sich für mich geändert habe, ist, dass ich plötzlich drei Kinder zu Hause sitzen hatte und wir spielten Schule. Dieses ganze Setting, was jetzt nach zweieinhalb Jahren für alle normal geworden ist, hatte ich schon acht Jahre vorher. Ja, das heißt, ich habe im Grunde damals schon ein digitales Geschäftsmodell gehabt, aber ohne es zu wissen. Und das ist das, was ich heute ganz vor allem in dieser Episode euch mitgeben möchte. Ich habe dann irgendwann verstanden, okay, ein Product Service ist mehr. Ein Product Service ist ein ein digitales Geschäftsmodell für uns freiberufliche Geistesleister. Und es hat nämlich den Effekt, dass du rauskommst aus diesem goldenen Hamsterrad. Ja, es hat diesen Effekt, dass du mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge. Ja, es hat den Effekt, dass, dass, dass du ein Business bauen kannst, der deinen eigenen Lebensstil unterstützt. Ja, das heißt, dein, dein, wie du dein Leben gestalten willst, wie du auch, ne, dass die Firma, dein Business deinen Lebensstil unterstützt und nicht das tut, was die meisten von uns Unternehmerischen erkennen oder gelernt haben. Ja, du musst die ganze Zeit mit deinem Leben den Business unterstützen. Nee, andersrum. Ja, es nimmt dir dieses, 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 dieses Mühlrad von den Schultern, dass der Business dich quasi runterzieht, sondern der Business unterstützt deinen Lifestyle. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den habe ich erst viel, viel später so richtig realisiert, äh, ne, diese diese Effekte, die eben durch dieses digitale Geschäftsmodell sich ergeben. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, was für drei Modelle gibt es denn da? Und zwar gibt es drei verschiedene Typen eines project service um, die erste, das ist die pure Variante. Da habt ihr von mir schon gehört, wahrscheinlich auch schon von anderen. Lastenheft in zwei Wochen ist ein Beispiel. Die pure Variante ist im Grunde die Variante, wo du, ja wie so ein... Wie so ein altes Zirkusfett, sag ich mal ganz liebevoll, ja, so ein run trick pony Ja, also du kannst so genau einen Trick und, und, und du stehst in der Magnesie und machst genau diesen einen Trick. Ja, und, und dafür lieben dich die Leute. Ich weiß, für uns ist das manchmal schwierig, da wir einfach uns ganz viele Themen interessieren und dann immer nur diesen einen Trick. Aber genau das funktioniert extrem gut. Ja, und diese pure Variante ist ein Modell, ein, ein, ein Geschäft, digitales Geschäftsmodell, was du in diesem ganzen Projekt-Service. Dach eben halt äh, umsetzen kannst. ja gibt es ganz viele Beispiele hier aus dem deutschsprachigen Raum. Ich habe da über 100 äh, Unternehmerinnen und Unternehmer mittlerweile begleitet den ganzen Weg und ganz tolle Beispiele, super erfolgreich eben umgesetzt. Hatte ich ja auch im ingenieurbau Zwei Wochen Lastenheft war mein Vehikel. da gibt es noch einen zweiten. Und zwar, das ist die das Mentoring-Coaching-Variante. Ja, Das heißt, das hatte ich damals dann auch im, im, im Ingenieurbüro entwickelt, Kunden kamen auf mich zu und sagten, Mike, das ist ganz toll, was du dem Zukunftsarchitekten ja über Systems Engineering, Projektmanagement und so weiter erzählst, kannst du unser Team in der Entwicklung begleiten? Und dann habe ich für zwölf Monate diese Teams begleitet und habe ihnen das Handwerk beigebracht. Also ein Mentoring, ein virtuelles Mentoring im Systems Engineering. Ja, die Kunden haben dafür 4.500 Euro pro Monat bezahlt. Das Einzige, was ich garantiert habe, ist einmal in der Woche für eine Stunde ein Call. Ja, das war im Grunde das Setting, aber ich hatte eine ganz klare Roadmap und das ist eben der Aspekt. Ja, wir haben eine ganz klare Roadmap, wir haben ein ganz klares Vorgehen. Ja, das heißt, ich habe auch hier wiederum genau dieses gleiche Muster, product as service ja, einen ganz klar definierten Prozess, den ich dann gehe, aber eben in Form eines Mentoring. Und ich habe auch, Burkhard war ein Beispiel, zwei, drei andere Beispiele, wo das auch im Coaching so läuft. Ne? Das heißt, du kannst den ganz klaren, ähm, Roadmap-Prozess entwickeln äh, und damit hast du die Möglichkeit, das zu, zu standardisieren, zu systematisieren, zu digitalisieren, virtualisieren und all die ganzen Dinge, die dann möglich sind. Ja, also Das ist die zwei, der zweite Typ eines product service und dann gibt es den dritten Typ, das ist die Membership-Variante. Die Membership-Variante habe ich selber unter anderem in dem product service Mastermind, das ist genau das, Ja, das ist quasi ne, sowohl der 1-zu-1-Workshop wie auch die product service Mastermind ist quasi so eine Art meta product service wo am Ende ein Product as Service, dein Product Test Service rausfällt. Ja. Und ich habe jetzt mittlerweile auch schon mehreren dabei geholfen, selber eine Membership-Variante umzusetzen mit ihrem Product Test Service. Das funktioniert super gut. Das ist ein bisschen komplexer als die, die ersten beiden Varianten, weil da viel mehr äh, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Elemente zusammenspielen, mich, ich wollte jetzt schon sagen mechanisch, aber das ist im digitalen Geschäftsmodell jetzt irgendwie ein bisschen schräg. Aber eben halt, äh, ne, du hast halt wirklich diese, diese, diese Elemente, die zusammenspielen und dann funktioniert das super gut. Ja? also die Membership-Variante ist ein, ein, ein dritter Typ eines Product as Service eben ganz speziell wo du in diesem Sinne mit deiner Expertise, mit deiner Dienstleistung den Kunden weiterhilfst. Ja, und das sind aus meiner Sicht so die drei Typen, drei verschiedenen digitalen Geschäftsmodelle, die wir unter dem Dach des project by service nämlich bauen können. Ja, Das heißt, die pure Variante, Ja, wir haben, wir haben die Mentoring- und Coaching-Variante oder eben die Membership-Variante, die extrem gut funktioniert und wo ich mittlerweile einigen bei geholfen habe, die selber aufzusetzen. Bist du bereit für den Test service dann scroll jetzt einfach in deiner Podcast-App in den Shownotes runter und klicke auf den Link, melde dich bei mir beim kostenlosen Test service online training an. Ich zeige dir, wie du deine freiberufliche Dienstleistung standardisierst und auf Autopilot stellst, ohne auf dein gewohntes Einkommen zu verzichten. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.